0: Capítulo 7 Dicen que en realidad nunca murió, porque las brujas nunca mueren tan fácil. Dicen que en el último momento, antes de que los muchachos aquellos la apuñalaran, ella alcanzó a lanzar un conjuro para convertirse en otra cosa. En un lagarto o un conejo que corrió a refugiarse a lo más profundo del monte. Con el milano gigante que apareció en el cielo días después del asesinato. Un animal enorme que volaba en círculos sobre los sembradíos y que luego se posaba sobre las ramas de los árboles a mirar con ojos colorados a la gente que pasaba debajo, como con ganas de abrir el pico y hablarles. Dicen que muchos se metieron en esa casa a buscar el tesoro después de su muerte, que no más se enteraron de quién era el cuerpo que apareció flotando en el canal de riego para lanzarse con palas y picos y marros, los que partieron el suelo y las paredes y cavaron verdaderas trincheras, buscando puertas falsas, cámaras secretas. Los hombres de Rigorito fueron los primeros. Por órdenes del comandante se atrevieron incluso a reventar la puerta de la recámara al final del pasillo, aquella habitación que perteneció a la bruja vieja y que desde la desaparición de la hechicera permanecía cerrada con llave. Dicen que ni Rigorito ni sus hombres soportaron el espectáculo que descubrieron ahí dentro la momia negra de la bruja vieja en medio de la pesada cama de roble, el cadáver que comenzó a descamarse y a deshacerse ahí mero frente a sus ojos y que quedó convertido en un montón de huesos y pelos. Dicen que los muy cobardes salieron por piernas y que ya nunca quisieron volver al pueblo, aunque otros dicen que no, que no es cierto. Que lo que pasó fue que finalmente Rigorito y sus hombres sí encontraron el famoso tesoro escondido en la habitación de la vieja monedas de oro y de plata y joyas valiosas y aquel anillo que parecía de vidrio tan grande que era la piedra que llevaba montada y que lo cogieron todo y huyeron a bordo, a bordo de la única patrulla de Villa. Dicen que en algún momento después de pasar por Matacocuite, la codicia volvió loco a Riborito y decidió matar a sus hombres antes de tener que compartir el botín con ellos. Dicen que les pidió las armas primero y que luego les disparó por la espalda, que les cortó las cabezas porque las autoridades pensaban que fueran los narcos y que huyó con todo aquel dinero con rumbo desconocido. Aunque también dicen que no, que aquello era imposible, que era más seguro que los hombres de rigorito seis contra uno lo mataran a él. Primero, que lo que seguramente pasó fue que los policías se toparon con la avanzada de la raza nueva, que venía desde el norte barriendo la cochambre que dejó el grupo Sombra en las estaciones petroleras, y que fueron ellos los que se chingaron a los policías y seguramente también al propio comandante, cuyo cadáver ya no tarda en aparecer en el sitio de alguna balacera, tal vez descuartizado también y con huellas de tortura y cartulinas con mensajes dirigidos al Cuco Barrabás y demás gentes del grupo Sombra. Dicen que la plaza anda caliente, que ya no tardan en mandar a los marinos a poner orden en la comarca. Dicen que el calor está volviendo loca a la gente, que es como que, cómo es posible que a estas alturas de mayo no haya llovido una sola gota. Que la temporada de huracanes se viene fuerte, que las mal, malas vibras son las culpables de tanta desgracia. Decapitados, descuartizados, encobijados, embolsados que aparecen en los recodos de los caminos o en fosas cavadas con prisa en los terrenos que rodean las comunidades. Muertos por balaceres y choques de auto y venganzas entre clanes de rancheros, violaciones, suicidios, crímenes pasionales, como dicen los periodistas. Como aquel chamaco de 12 años que mató a la novia embarazada del padre por celos allá en San Pedro Potrir. O el campesino que mató al hijo aprovechando que andaban de cacería y le dijo a la policía que lo confundió con un tejón pero ya se sabía desde antes que el viejo quería quedarse con la mujer del niño y que hasta se entendía escondidas con ella, o la vieja loca aquella de palo la que decía que sus hijos no eran sus hijos, que eran vampiros que querían chuparle la sangre y que por eso mató a las criaturas a golpes, con las tablas que arrancó de la mesa y con las puertas de un armario y hasta la pantalla de la televisión. O aquella otra vieja desgraciada que ahogó a la hijita, celosa de que el marido no le hacía nunca caso a ella, pero sí a la nena. Así que agarró una cobija y se le puso en la cara a la niña hasta que dejó de respirar. O los cabrones esos de mata de pita que violaron y mataron a cuatro meseras y que el juez soltó porque nunca llegó el testigo que los había señalado a ellos como los asesinos. Dicen que le dieron crán por andar de chiva y esos cabrones andan libres, como si nada. Dicen que por eso las mujeres andan nerviosas, sobre todo las de la matosa. Dicen que por las tardes se reúnen en los aguanes de sus casas a fumar cigarros sin filtro y a mecer a los críos más pequeños entre sus brazos, soplando el humo picante sobre sus tiernas coronillas para espantarles a los mocos, a los moscos bravos y disfrutar el poco fresco que alcanza a subir del río, cuando el pueblo al fin se queda callado y apenas se escucha a lo lejos la música de los congales al borde de la carretera el rugido de los camiones que se dirigen a los pozos petroleros y el aullido de los perros llamándose como lobos de un extremo a otro de la llanura. La hora en que las mujeres se sientan a contar historias mientras vigilan con más atención el cielo, en busca de aquel extraño animal blanco que se posa sobre los árboles más altos y lo contempla todo con cara de querer advertirles algo. Que no entren a la casa de la bruja seguramente, que eviten esos rumos, y que no se atrevan ni siquiera a pasar frente a la fachada que no se asomen por entre los boquetes que ahora pueblan sus muros que le, cuentes a, que le cuenten a sus hijos por qué no deben entrar a buscar el tesoro y mucho menos acudir en bola con los amigos a recorrer las habitaciones ruinosas y subir a la planta alta para ver quién es el valiente que se atreve a meterse a la recámara del fondo y tocar con la mano la mancha que dejó el cadáver de la bruja sobre el colchón inmundo que les cuenten cómo algunos han salido espantados de ahí, mareados por la peste que todavía se respira adentro, aterrorizados por la visión de una sombra, que se despega de las paredes y comienza a perseguirlos. Que respeten el silencio muerto de aquella casa, el dolor de las desgraciadas que ahí vivieron. Eso es lo que dicen las mujeres del pueblo, que no hay tesoro ahí dentro, que no hay oro, ni plata, ni diamantes, ni nada más que un dolor punzante que se niega a disolverse.